0: ニトリチャ
1: ップリン独裁者テーマ曲ですね、これね、うんえー、時刻は夜8時を過ぎました、11月22日火曜日、TBS ラジオ・キーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックス・ジャンクション」略して「アトロック」、パーソナリティの私、ラップグループ、ライムスター歌丸です。そして
0: さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナー、ビンザカルチャ
1: ーさて、えー、冒頭からこんな発言を紹介していきたいと思います。今年5月17日に開催されたフランスのカンヌ映画祭、その開会式にビデオを出演したウクライナのゼレンスキー大統領は、こうスピーチしましま
0: た私たちの時代の映画が沈黙していないことを示す、新たなチャップリンが必要だ。
1: はいこの発言に会場からはスタンディングオベーションが起こったということですね。うんえー、ということで今夜のゲストチャップリン研究家の大野博之さん、えー、こちらの発言について専門家の立場からぜひ
2: 解説をお願いします。はいどうもありがとうございます。はい、ねこれすごい面白い発言だと思うんですね。<笑>でゼレンスキーがまあ元々コメディアン出身って、うん、あの出身ということがあって、はい、やっぱりチャップリンに対してもなんか思い入れがあったんだろうと思うんですけれども、ねうんうんはい、よく考えたら、はい、今すごい戦争が起こってる時にね。えーえーコメディアンの、ね、新たなチャップリンが必要だと、はい、これは実は僕ら普通に受け入れてるけど実はすごいことだと思うんですよ、はい。というのは、うん逆に例えばさトム・クルーズみたいな大スターでもね、うんうん、もう戦争が起こっている時に新たなトム・クルーズが必要だとは言わないわけですよ。はい、そうですね何か,、ねまあ、かできるわけじゃないということすがにでもやっぱりチャップリンは必要だって言われているのは、はい、やっぱり本当にこれは根本的なことで世の中にね本当に大切なのはエンタメであり笑いであるのだと、うん、っていうことをすごく言ってるようでこれチャップリンに限らずやっぱりエンタメに携わる人間として本当に心強い言葉だということは一つ言えると思うし、うんうんうんはい、で何よりこれね、まあ、要するにこれあのチャップリンが必要だと言ったのはこれもちろん、うん、チャップリンが1940年に作ってチャップリンの「独裁者」という映画を指しているわけなんですで、はい、これって、まあ、本当に第二次世界大戦中にチャップリンがヒットラーに対して真っ向から立ち向かって作ったと、うんまあ、今でこそ人類史上に名高い傑作と言われているんですけれども、うんうん、当時はね実は。あなんであんたそんな映画作んねんってみんなから言われてたわけですよ。うんうんね、だというのは、まあ、もちろんドイツではヒットラーは選挙で選ばれて人気があったし、うんうん、で世界中で例えばアメリカとかでも、はい、いやあれぐらいこうなんかまあ少々乱暴でもね、うん、あれぐらいのリーダーがおればアメリカだって景気良くなんのいいなって、うん、みんなヒットラー人気があって、はい、ニューヨークの5番街にヒットラーファンクラブとかもあったわけなんですね、うん、あと結構実力者も支持したりしてましたよね政界も財界もみんなが支持していた、ね、でもそんな時にチャップリンはやっぱり何か見抜く力があったんですよね、はいえー、ヒットラーは笑い者にされなくてはいけないということでその独裁者といいう映画を作って徹底的に笑い者に笑したと、うん、でこれはまあすごい話だなとで、まあ、僕以前にあの岩波書店から「チャップリンとヒットラー」という本を出しました、はい、でその時に僕は集中的に調べていたんですけれどもねチャップリンとヒットラーって、まあ、あの同い年で4日違いで生まれたってことで結構いろいろ有名なんですけど、うん、それだけじゃなくって。はいほとんど皆さんあのまだチャップリンがドイツでは知られていない時に、うん、結局お互い知らずに同じひげをつけ始めたりとかすごい偶然ほんで、えー、ヒットラーが第二次世界大戦の勃発をね仕掛けたそのほとんど1週間後にチャップリンの独裁者をこう。うんりり始めたりするとか、うんうんうん、そんなことがあったりして、うんうん、すごいやっぱなんか歴史の裏と思ってと、ねはいうかねすごい興味深いんですけれども、うんうん、でもねあのチャップリンとヒットラーって結局単に同い年だったとか独裁者で真っ向か立ち向かっただけじゃなくって2人とも同じ武器を使っていたってことは言いたい同じ武器、うん、つまりこれはチャップリンっていうのは世界で初めて要するに映画でバズった人なわけですよ、うんうん、であのキャラクターっていうのは世界的に有名になって、うん、世界的に有名になったあの一番最初の人ってことは、はい、要するに今のメディア社会を作った人なんですよね、うんうんうん、そのメディアっていう枠組みの中でヒットラーも彼の演説をバッとやってこう権力の財に上り詰めたということで、はい、お互いにやっぱりメディアっていうフィールドでメディアイメージ戦略戦略でやってた人だから、はいうんうん、要するにその現代という時代を作った人なんですよね、はいはい、その意味で未だその戦争に対して、うんその良いイメージを武器として戦うこと、うん、やはり笑いというものが本当の武器になるんだということをゼレンスキーは言ったんだと思いますね。いまだ
1: に情報戦があって、プロバガンダがあって、うん、まあフェイク情報とかも含むプロバガンダがあって、はい、というところに対して。まあ、それこそ、それを、もう、なんていうかな、もうひっくり返すっていうか、脱力させちゃうような笑。そういうことですね。チ
2: ャップリンはその映像には毒が入っているといった、うんうん。これはメディア論としてはすごい面白い言葉ですよね。うんうんうん、だから、なんか善と悪の戦いじゃなくて、メディアとメディアの戦い、毒に対してもっと猛毒の笑いを仕掛けるっていう、うん。はい、これはすごい武器になると。そ
1: してこご著書であるその教養都市のチャップリンでも、独裁者作る時って、めちゃくちゃさっきおっしゃったように、アメリカ国内の風向き自体がそこまで反ヒトラーじゃないどころか、新ヒトラーだって結構いる、新ナチスだって結構いる中で、まあ、要は今となっては名作だけど、よく作ったわってことなんですよね、いや
2: 本当そうなんですよ、実はチャップリン家には、いわゆる撮影日誌が全部残っていて、えー、でまあ僕はずっとそれを一枚一枚読みながら、研究をしてたんですよ。うんはい、最初に1937年10月9日他に、チャッリンは独裁者を作ろうと思い出す、まあ、そういうことまで西に残ってるんですね。うんうんうん、で、ずっと、でも、それが一っ発表されたら、もうどんどんどんどん脅迫の手紙とかとか舞い込んで。うん、しかも、これ、結構普通、いわゆる普通の人からも来るってことですよね。シカゴの主婦から、あなたの映画を、もう、あの、邪魔するために、私は命をかけますみたいな手紙が来たりするわけですよ。ね<笑>うん、うん、で、本当にもう、政外界からも財界からも、故国のイギリスからも、外務省から役人が来て、映画やめろとか、絶対に公開されないとかね。うんとバッシングを受け続け続て、うん、僕ね、まあ、今はもうできたって知ってんねんやけど、うん、この日誌を読んでたら。<笑>はいはいこんだけ新聞でもずっと新聞とかずっと読んでたらね、うん、こ,れこれ無理やろと思い始めたら<笑>こ,これはこの映画作れないよこれ無理だこれできへんやろと思ってで,でなんか、ね、いくと予定が出たりするんですよ7月から開始とかってまた、うん、でもそれが延期したりしてね、うんうん、あやっぱ無理やなと<笑>やっぱりあかんかったんやなとかねこう思ってしまうわけですよ、はい、ほんで9月の最初にねなんか最終オーディションが行われて、うん、またどうせ無理なんちゃうかなって思ってて<笑>ところがね9月9日朝10時にあのいよいよチャップリンはいつもね撮影所内に自分の足跡をコンクリートの型でつけてたんです、うんうんうん、そこを歩いてそれがいつもの映画撮影の儀式だったの、うんうんうん、歩いて撮影が始まったって書いてあるの、うん、ここが9月9日に、はい、1930年9月9日に、はい、僕ねもう研究所資料庫で、はい。お
0: ほんまにやったんやってほんまに拍手してもほんまにやるんやあれ
2: 偉いねって思っ
0: てうこれ自体が
1: よくできたエンターテイメントであの、うん、な何度見てもハラハラするみたいなほんとそういうのになってるってことですよね、えー、うもう無理やと思ってましたねで
0: もそうでも
1: やっぱり我々はもうその名作として定着したずっと後で、うん、ねもうしか知らないから、うんまあ、そのやっぱ作ってるジュエアルタイタはその状況だったしだってまだね例えばホロコーストとかそういうのも露見してないしそうです、ね、だから世界中がこうあいつは絶対悪だなんていうのはもっと後の話ですもんね。そう、まだ
2: 分かってない時なんですよ。で、だからチャップリン自身もそのホロコーストっていうのは知らなかったし、うんうん、で、ね、チャップリンのその、えー、アイデアを見ると、強制収容所とかのアイデアがいっぱい書いてあるの。まだ強制収容所の存在って知られていないんですよ。えーえーうんうん、でもそこがやっぱり想像力の力、フィクションの力ですよ、はい。人間をしっかりと見てその映画を作っていたら、うんうんうん、やっぱりその将来を。うんある種予見するような、ねうん、そういったのがフィクションの力だなと思った、はいね、で
1: 後に、まあ、のあの話にも出てくるかもしれないけど独裁者は実際、まあ、じゃあさっきのイメージの戦いで、うんまあ、ある種ヒトラーに勝つわけだからそうなんですよ、ね、これ後ほどちょっと詳しく伺いますけどゼレンスキーはそれを踏まえてこういうようなコメントをしたということですよね。うん、ということで今夜改めてこの人のすごさを学んでいきましょう。2022年に見るなら知っておきたい、実は知らなかったチャップリンのすご,す,ごすごいとこ特集、失礼しました、一番感じた<笑>映画史上最大のポップアイコンです<笑>、はいはいうん、ポッ
0: プアイコンといえば、没後45周年を迎えてもなお、世界で愛されるチャールズ・チャップリン。たとえその映画を見たことがなくても、ハットにちょびひげ、そしてステッキを持ったあの姿、誰もが思い浮かぶと思いますこれ、すご
1: いことですね、まずね、うん、もうだって今の、当然、先見たことないような人たちは、うん、チャップリン、もう全部浮かぶし、なんなら、真似だってできちゃうぐらいの感じ、はいはいえー、ただ、それだけ有名すぎるので、まあ、実はちゃんと見たことないという方も多いかもしれませんし、まあ、どうせ古臭いもんでしょうとか、あとなんていうかな、映画ファンとかでも、うん、なんかこう、あまあ、チャップリン、なんかこうなんかぬる、ぬるいものみたいな感じに思っちゃう。ってる人もいるかもしれませんしかしチャップリンの映画は笑いを突き詰め余計なものを極限まで削ぎ落とした結果あらゆる時代でもその時の世相や社会を映す鏡のような作品になっているということなんです
0: そこで今夜は2022年現代的な切り口からチャップリンの凄さを学んでいきます
1: 改めて今夜のゲストをご紹介しましょう日本チャップリン協会会長でチャップリン研究家の大野博之さんです大野さんよろしくお願いしますよろしくお願いい致します,、はい、お
0: 願いします
1: 改めて大野博之さんご紹介をしておきましょう、はい
0: 1974年大阪の大生まれ脚本家演出家映画プロデューサー日本チャップリン協会会長国内外のチャップリン関連企画や映像ソフトの監修また日本でのチャップリンの権利の代理店も務めていらっしゃいます映画プロデューサーそして脚本家としては「渦政ライムライト」「葬式の名人」ミュジ「ミュージコフィリア」などを制作主な著書に「チャップリン作品とその生涯」「京都のお値段」など2015年に出版したチャップリンとヒトラーメディアとイメージの世界大戦ではサントリー学芸賞を受賞されていますそして今月4日に新刊ビジネスと人生に聞く教養としてのチャップリンが発売されました
1: われわれもね教養としてのチャップリンこれ拝読して、うん、まあ
0: 面白いあの
1: 読みやすい上に目からうろこのいろいろ僕も知らなかったようなことを書かれててありがとうございますはいすごい本でしたね読んだ
0: 後、ね、私、チャップリンのことが大好きになってしまいました。
1: それが一番嬉しいですね,、うんうんねはいえー。そしてですね、大野さん、ほかにもねあの、イタリアのこの番組にもちょいちょい増えてるパゾリーニであるとか、ええー、今年9月に亡くなったゴダール、この番組にも小特集しましたけど、えー、などにも詳しく、ゴダールの肖像という本とか、えー、パゾリーニル・スネッサンスといった書籍も参加されてる。でも、かなりお,わお若い段階ですよね
2: 、このゴダールの肖像。これはねと大学生生生ののの時に、うんうんえー、ゴダールの肖像浅田明先先松浦久えー、と対談を収めたりした時、はいまあまだその時に大学3回生でって、ねす,ねええ、すごいですね<笑>、はい、も
1: う早くから活躍されてるという大野さんですが、うんうん、そんな大野さんがまずその伺いたいのはチャップリン。あの研究対象にというのは、なぜ最初、選ばれたんでしょうか
2: いやあの、ね、もともと、まあ、あの私、そんなに裕福な家庭ではなくて、うん、あんまりその家にたくさん本があるとか、そんなんじゃなかったんですね、うんうんうん、でもだからこそ、やっぱりなんかこの文化的なこととかああ、芸術的なことに触れたいなって、まあ、そういう欲望があって、はいうん、小学校5年生の時に、テレビで、はい、当時、地上波でいい映画がやってる時代だったんですよね、はいはい、今と違って。うんうん、でそのの時にチャプ独裁者がやるとであチャップリンって有名な人やし、うんうんまあ、子供でも知ってるわけですよね、はい、あなんか有名な人やしっ見てみようかと思って、うん、それですねそれで本当に、まあ、世の中笑わせる映画はあるし泣かせる映画はあるし社会主張が痛烈な映画もあるけれどもその、うんまあ、全部いろんな要素がこもった、うんうん、もう本当に笑わせて泣かせて、うん、そしてやっぱりこの,あのヒットライン真っ向から立ち向かったのは小学生でもわかるんですよね。うん、でそんんんなな素晴らしいのがあるんだと、うん、でなんかこうフィクションとノンフィクションっていうけれどもそのフィクションは本当に新しい現実を生み出すようなそういう力があるんだなってその時すごく思いました。ででそれからやっっぱりチャプリンが好きになって、うんうん、であのあのまあ、そのうち本当にまあ研究対象になっていたってそんな感じですかね,、はいはい、ねでも、うん、あの大学でこの本に
1: も書かれてましたけど、うん、あのやっぱりチャップリンやるとなるとやっぱりあまりにも大ネタすぎて、うん、その改めて研究するってこれ大変だよってやっぱ教授からも言われたっていうそうな
2: んですよあの、ね、1970年代までにチャップリンに関する本というのは全世界で2000冊本が出ていて、うんうんまあ、非常にまあ映画史上で最も有名な人じゃないですかね、うんうん、僕は卒論でチャップリン書いて、まあ、自分としてもまあパズリーニとかゴダールとか好きやから、はいまあ、あの修論あの大学に行って修士論文とか博士論文とかで他のことを扱おうかなと思ってたんですけどやっぱりそのチャップリンほどこう大きな存在で卒論ごときで終わらなくてやって修士論文でもやりたいなと思った時に。あの当時の指導教官から、まあ、チャップリンは知られ尽くされてるから、うん、よっぽどの資料を見つけないとだめだよと、うん、これは京都的な言い方でやめなはれと言<笑>難しいぞってそうそう京都的な言い方でやめなはれ、まあそうですねね、あ僕京都の大学,京都大学なんで,、うんうん、でそれ、まあ要するにきょきょ京都の言い方でやめなはれ、うん、でも私大阪出身ですから、うん、ほんまに受けて<笑>ほんでもうこれは新しい資料かと新しい資料よっぽどの資料、うん、見つけなはれやと、うん、ほんまに思ったんですよ、うん、でね、えー、ねえっとあのチャップリンって本当に何回も何回も同じテイクを取り直して完璧いわゆる完璧主義ですね自分の納得のいくテイクまでいくっていうそういうまあいわゆる完璧主義者で何度も何度も取り直してその没にしたテイク NG フィルムがどっかにあるわけなんですよ。それを使ってまあケビン・ンブラウンローっていう人が1983年にえー、テレビ番組「知られざるチャップリン」っていうのを作ってはったんです、ねはいでそ,れはまあ、それ45分でね、うん、日本でも一回だけテレビ放映されたんです、うんうん、それ見てたら最後に「制作著作著テ,テ,テムズテレビジョン」っってて書いあたテテムズレビジョンそうかと思って当時まだそんなネットとかあんまりなかったんだ、うん、テムズテレビジョン」やっぱりロンドンやと思って、うん、とりあえずロンドン行こうと思って、うんで<笑><笑>まあ、ロンドンに行ってもう映画博物館と名の付くところにはもうコンコンコンコンで全部ドア叩いて「すみません、はい、ここにシャップリのアウトテイクアウトテイクっていうんですけどね、はい、英語で NG フィルムありますか?」って言ったら「そんなない」と「えそんなあったら見たいわと」とその人ばっかりだったんですよ、ねうんうん。あるところでは「あ,あんたええところ来たらもうすぐこれあのあのあのあのこの博物館できるからちょっと、うん、あ,あと2日やからちょっと掃除手伝ってくれ」とか、ね、<笑>なっかそんな掃除まで手伝ってくれ。ここにありますとおうおうおうえそれ見してくださいって言ったらもう向こうものすごいびっくりしゃって、うん、なんであんたなんかに見せなあかんのん、うん、<笑>日本から来た学生そうですよ、うん、23歳のもう向こうの国宝みたいなもんなわけ、えーえーえー、確かに、うん、国宝見せろって、ね、そうそう急にね、うんうん、いやそんな見せられませんとところがいっぺん帰って、うんまあまあ、その時まあメールとか電話とかファックスとか手紙とかで猛攻撃を半年間加えてたのが、うんうんまあ、向こうの折れてくれまして、ねえー、半年でもすごいと、うん、もうもう本当にだから僕はそれでチャップリンの NG フィルムをロンドンでまあ見見ることができた世界で三人目になれました。二十三歳の時でしたね、はい。もうこれは本当にすごい分量は相当まあ四百。感まあフィルムであるんですよ。うんうんうん、まああの要するにチャップにはこれステロって言ってたものを、うん、まあカメラマンというかがちょっと、うん、その一部を大事に置いてたものなんです、ね。よく撮っときましたね。普通だってそ
1: んなの、ねなんね、本当のあのちゃんとしたフィルムだってなかなか保存されてないって状況がある、うん、んですよね、はい
2: 。だからそれって結構チャップリンの周りの人は。みんなチャップリン自身だけが自分の価値が分かってなくて周りの人はチャップリンがくしゃくしゃって捨てたあのメモ用紙とかも、うんうん、全部ゴミ箱からあ,のこうあれして置いてる、うんうん、だから今チャップリン家の資料庫には20万ページいっぱいいろんな資料があるんですよ、うんうん、だからありがたいですね,ねありがたい本当に、うん、でまあそれで私それチャップリンの,そのアウトテイク NG フィルム自分を没にしたフィルムを初めて見た時にね、はい本当に若い美しいチャップリンが何回も何回も演技をやり直してうま、はい、くいかなかったら何か怒ってて、うん、サ,イサイレントの声聞こえないけどうま、ん、くいった時は本当に手をたえいて喜んでて、はいはい、私は2年間、ね、チャップリンのスタジオの,、はい、あの片隅で見学をさせてもらったような気分でしたね、うんうんうんうん、それは本当に見たこともないツ、はい、タンカーメンの棺ぎを初めて開けた人の気分でしたね開けたことないけど。本当にに非常にこの素晴らしい資料でししたねしかも繰り返し繰り
1: 返しある意味同じ場面同じギ
2: ャグを繰り返し繰り返しやって見てるわけですよね。うん、そうなんですこのねあの NG フィルムっていうのはすごい資料としても面白くってなぜ、うんうん、かというと当時チャップリンは、えー、その台本を、まあ、初期には書いていなかったと、はい、頭に思い浮かんだ順番に撮影してたんですよ。うんうんうんね、そうするとねでテイクナンバーは投資ナンバーなんです、うんうん、つまりシーン1のテイク5とかじゃなくて、はい映画を通して投資ナンバーなんですね。うんうん、だだってまだ何シーンになるかわからない。そうすると彼がその時に何を思っていたかという思考回路の順番がわかるの。取りながら考えてるんですね。取りながら考えてる。うん、だからそれで何度も何度も取り直していくうちにやっぱりこのアイディアやめてこうなったとかっていうのが全部わかってる。画、う、家、んうん、画家にとってのスケッチブックみたいな感じで、うんうんうんうん、非常に彼の思考回路がまずよくわかったっていうことが一つ、うんうん。それとねもう一つ僕はねこれ一番すごかったのは例えばですよ。はいチャップリンは本当に、ね、一つ最初例えばコップの中に水があるとはそれだけのギャグアイデアでそれだけでものすごい2分ぐらい面白いギャグをいっぱいいっぱいいっぱいやるんです、うんうん、でこれでいいやんと思うんです見ててね、うん、ところがカットしてテイク2が始まって、うん、またテイク2同じ同じ全く同じことやってるの。うんうんね、またカットして、うん、もうこれ2回取ったらええ、ね、また、うん、テイク3も全く同じこと我々るから
1: 見るともう面白いんだけど十分そうそうそう,そうもう
2: 3回取ったらええんちゃうと取り高として、うん、ところが何回も何回も何回もやってテイク20で OK が出た時には最初2分間だったものが10秒になってるんです。ぐぐっと
0: 面
2: 白にいことでもちょっとでもストーリーやテーマに関係のないことだったらそぎ落としていくんですね。うんうんうん、これってねクリエイターとして難しいと思います、うんうん、ちょっと途中で面白いいいいこと、はい、思いついたら付け加えていきますよね,、はいうんうん、ね。さっき言ったその5、ね、小節目のアイデアが捨てられないってやつですよね、うんうん、アイデア捨てるのって一番
1: つらいことですから、はいうんうんうん、で
2: も少しでも本質に関係のないことは捨てていく。あこれが想像行為の本質かとでこれは今回僕はあのビジネスに聞くっていうふうにもね、はい、あの本で言いましたけれども、うんうん、ビジネスの現場でも人生でもね、うん、やっぱりそれって本質的なことだなと思いました、うんうん、一番
1: そのもう研ぎ澄まされた例えば水のギャグだったらもう必要これの何が面白いっていうのは、うん、実はこれなんだって書くのとこだけをもう残してるから。ってうことですね、そ
2: うですね
1: こには要するにその,その時のいろんなこ,う、まあ、これも面白いじゃないこれも面白いじゃないじゃなくてここが本質だっていうところだけだから、まあ、古典って本質がどれだけこうなんていうかな結晶されてるかってことだろうから。うんまあ、チャップリンの作品は本質がギュッと詰まってるからいつ見ても古びないし発見があるみたいなそう思いますね。というん、ことなんですかね。うんはい、ということで、えー、チャップリンの凄さねこの後ねお知らせの後さらに伺っていくんですが、うんえー、本題に入る前にちょっとこれ一つ僕ね、うんうん、な,んかこうなんとなく風評的にですね、はい、チャップリンの生涯で、まあ、割とこう女性にまつわるゴシップというか習文というのかなというのを、まあ、なんとなくこう聞いたことあるなって人僕も含めてなんですけどいると思うんですけどこれ専門家として研究家として多く人
2: 小野さんの心に関するちょっと見解っていうのをちょっとだけ伺っておきたいんですがこれはねあ,のあくまでもメディアのバッシングの一環でしたねこれは。当時から先ほども独裁者の時に
1: いろいろこうね,、うん、こうねあったけどいろいろ当時からバッシング役員にたた報道というのが多かったそう
2: ですね例えば2番目の奥さんのリタ・グレーという方が、まあ、あのチャップに対して離婚裁判を起こして、うん、普通離婚申し立て書って3ページぐらいのものを50ページぐらい書いてね、うん、要するにそれは向こうの弁護士が親戚で、うん、みんなでお金儲けをしようとしてたと、うん、でそこにもなんかあることないことをいっぱい書き連ねてそれがそれを彼らはそのパンフレットにして売ったりしててものすごくお金に、えーね、すごいそんなことをされたりしたんですよ、うん、だからそれがいまだに何かルフしてたりとか、うんうん、でも僕はリリその。リタグレイさんご本人にバナに僕はお会いしました。それもすごいですね。うん、けれど、うん、そのリタグレイさん本人はそんなふうには思ってなかったんですよね、はいえーえー。周りの人が周りの人がお金儲けをしようとしてて、だ、うん、それがあのルフしたりしてたと。うん、あるいはあのジョンバリーっていう人がいて、まあその人を使って FBI が、うん、まあなんかいろんな裁判を起こさせたとかってそういうのがあって、うんえー、ジョンバリーが子供を身ごもったと。でそれ血液検査で。チャッのの子供じゃないって証明されたのに、うんうん、まあでもそれですごいメディアバッシングしてって、うんうんうんうん、でそれはもう本当 FBI があのチャップリンを追い落とそうというそういうような作戦であったということがありました、うんうんでね。もちろん例えばあのチャップリン自身があのすごい若い時にこう理想の、うんうんまあ、恋人と付き合ったんだっけどヘティ・ケリーって人と付き合ったんだけれど、はい、でもまあそれがすぐに別れちゃっていつまでもそのことをあの傷に思っていたとやっぱりその時の理想のイメージの人と付き合いたいというのはもちろんあったと思います。うんうん、で他方を例えば最後のね、うん、あの結婚はあの54歳の時に18歳のウーナオニールさんと結婚してるんですね。うん、ほんで相手方のウーナオニールさんはね、うん、あの有名なノーベル賞作家のユージンオニールの娘なんですけれども。要するに友人オニールはウーナが小さい頃からもう叫びたいで家にいなかったわけですよ、うんうんうん、だからやっぱりそのウーナもウーナでお,お父さん的な存在を求めていたと、うんうん。ということでそういった年の差の結婚をしたんじゃないかっていう人多い多いけれども、うんうん、チャップリンの四男の友人チャップリンは僕がそれを言うと、はい、いや違うよ王のと、うんうん、うちの両親はそのやって年の差がどうのこうのどの子のうの、ん、こうの、ん、違う関係ない単に愛し合ってたと、うんうん、愛し合った二人が結婚しただけだというふうに言われました。うんうんうんなるほどだからその年の差、うん、まあ年の差部分がスキャンダラスに関わられた
1: りだけど、うんうんまあ、ご家族的にはそういうご意見ですし、ねうん、何しろやっぱすごくその世間的にバッシングが強かった人っていうことですねやっぱね,、うん、ねそう思いますね、うんうん、あと FBI まで使ってってのはね、まあ、後にその要するにアメリカ自体もある意味こう敵対してしまうっていうかことですもんねというようなことで、えー、踏まえつつちょっと今日のね特集もお送りしようかなと思っております、ねうん、ということで、えー、本日この後お知らせの後、さらに実は知らなかったチャップリンのすごいところ大野さんに伺っていきます
0: After Six j u n c t i o 時刻は8時24分、生放送でお送りしています。After Six j u n c t i o この時間は2022年に見るなら知っておきたい。実は知らなかったチャップリンのすごいとこ特集。ゲストはチャップリン研究家の大野博之さんです,す。よろしくお願いします。お願いします。お願いしま
1: す。さあということで、えー、ちょっとまずは最初のトピックからいってみましょう。こちらです
0: 。移民としてのチャップリン
1: 。はい。ということでまずここでチャップリンの略歴を簡単にご紹介しておきましょう。<笑>
0: 別名チャーリー・チャップリン、本名、チャールズ・スペンサー・チャップリンは1889年4月16日、イギリス・ロンドン生まれ。2歳になるまでにミュージックホールで働く芸人だった両親が別居。以後、貧しい人々が収容される施設に何度も入るなど、厳しい幼少期を過ごしました。5歳の頃母親が舞台上で突然声が出なくなり、代わりに観客を前に歌い始める。そして8歳の時兄シドニーの紹介でミュージックホール一座カーノー劇団に入団一躍看板役者になりますそして1913年24歳のアメリカツアー中にキーストン映画社と契約映画業界に入ります以降チャップリンの移民キッド黄金鏡時代街の日モダンタイムスといったサイレント映画で監督脚本制作主演を担当1940年、自身初の完全陶器映画、つまり今のような音のついた映画となりました、独裁者では、ヒトラーの独裁政治を痛烈に批判、賛否両論の中で公開されると、自身最高の興行成績を収めます。1952年、ライムライトが公開され、プレミア上映のためアメリカをたった直後、事実上、アメリカから国外追放となる、以降はスイスを拠点に活動。1972年アカデミー特別栄誉賞受賞20年ぶりにアメリカに訪れますそして1977年12月25日スイスにて死去88歳でした
1: はいあのちょっと移民というテーマの前1952年のこのアメリカから事実上国外
2: 追放ってこれ理由は表向きどういうことだったんですか終わわった後ででアメリカは戦勝に湧いてるわけですよ、うん、そんな時に戦争に対して痛烈に批判するチャップリンっていうのはやっぱり邪魔なわけなんですよ、ね。な、うん、うん、でテを返しなおかはチャップリンをバッシングすると。うん、でねチャップリンはずっとイギリス人だったから、うんうんあのうん、イギリスでの,その映画上映のためにアメリカを離れたら再入国許可証っていうのがいるんですよ。うんうんうんうん、でそれをちゃんと取ってたのに、はいあチャップリンがニューヨーク港を船で離れた瞬間に、再入国許可証をアメリカは取り消すんですよ、うんうん、じゃ当然、なんでそんな取り消してんやって、みんなから言われますよね、うんうん、すると、アメリカ政府当局はあの、チャップリン氏が合衆国にとって危険だという証拠は実在する、存在するんだけれども、それを明らかにすると敵の手助けになるので、今は明らかにしないと言ったの、要するにそんな理由なんてないですよ、<笑>むちゃむちゃや、ねうん、だから、本当はそういうやり口って変わってないですよ、ねうんうんうんまあそんぐらい国家からも、ね
1: 、ちょっと最終的には目の方の方に残されたそう、ねうんえー、チャップリンです。うん、ということで、えーまあ、ある意味、この流浪の,のキャリアというか、まあ、移民というところと通じると思いますが、うんうん、移民という切り口でチャップリンを見るとどういう発見があるでしょう
2: か、うんうん、これはね僕はあのチャップリンという人はイギリス人で,、うん、で,で,でもアメリカで映画でスターになった人ですよね。うん、でご自身はあの、まあ、アメリカ国籍を生涯取らなかったんですねんそれでですかとっうと自分は世界市民であると言っていたとほうほうで、まあ、それは本当にチャップリンらしい発言だと思うんですけれども、うん、でも僕そこはあえてやっぱ彼は移民だったと言ってみたい、うん、でま,ずまず持って彼自身がまあ移民ですよね1912年に、うんえー、イギリスからアメリカに渡ってきた移民であるということが一つ、はい、でもう一つはその国だけじゃなくって彼もともとイギリスの経営劇であるミュージックホールの大スターで、うんうん、それをまあ、本当に極めた人なんですね、うん。で、本当にミュージックホールでさまざまな演劇の訓練を受けたと。で、ミュージックホールって面白い場所で、この歌とか寸劇とか、要するにバラエティーショーだったんですね。うんうんうん、だから、いろんなそのタレントを、もう本当にこの叩き込まれたわけですよ、うんうん。で、かつ、これがイギリスの面白いところで、うん、やっぱりそういった。大衆演劇大衆娯楽だけじゃなくってミュージックホールという場所には例えば大英帝国のもういろんな財力を生かして、うん、あのフランスからオペラ歌手を読んだりね、うん、あのイタリアからバレエを読んだりしてそういうハイカルチャーもいっぱいあった、うん、もうハイカルチャーからた、ま、あのマスカルチャー、うんうん、サブカルチャーまでいろんなところが畳み込まれたところでチャップリンは一番になったっていうのがあって、うんうん、でもそれが1914年に違うジャンルでね、うん、映画でデビューすると。うんうん、これはいわば演劇から、うん映画への移民、うん、とも言えるんですよね、はいはいうんうん、でえ、演劇のその良さを残しつつも新しいジャンルで活躍した人、うんうん、で、かつやっぱり19世紀の大英帝国のいあのロンドンで生まれた人が20世紀の本当にアメリカの黄金時代にちょうどそこの時に移民するわけですよね、うんうん、19世紀から20世紀への移民なんかそのヨーロッパ的な職人さんからアメリカの巨大なダイナミックな資本主義への移民でもある民主主義への移民でもあるいろんな意味で19世紀から20世紀のいわゆる今という時代が始まった時にその申し子として移民してきたそこが非常に面白いところだなと
1: そういう中でチャップリンならではの何て言うんですかねそういう視点というか例えば差別的なとかがないような視点っていう彼の。ヒュ
2: ーマンいわゆるヒューマニズムとされるような視点みたいなのもそういう中から磨き上げられてきたと,と思いますね。というのはね今僕ほら大英帝国の,あのミュージックホールで大スターになったって言いましたけれども、うんはい、やっぱり大英帝国のミュージックホールでは確かにそういった芸歌とかダンスとかすごい鍛えられたんだけれどもやっぱり当時帝国主義ですから、うんうん、すごい差別的なギャグとか、はい、差別的な歌が大流行りしてたんですよと、ねはい、一番簡単に笑いますし,、ね、えした。すごい横行していたと、はい、で,でもチャップリンの映画ってそういうのはない、はいね、いわゆるヒューマニズムの笑いですよね、うんうん、ところがね僕はそのさっき言った NG フィルム、うん、チャップリンがカットしたフィルムをずっと見ていましたらば、はい、そうではなくってテイク1とかテイク2とか最初の方のテイクには、うんうん、やっぱりねあのまずパッと思い浮かんだ笑いとしてね、うん、例えばこの「ユダヤ人を揶揄すするる笑いいとかっていうのあるんです最,初はあった最初はある、うんうん、あるいはちょっと下ネタちょっとエッチなギャグとか、うんうんうん、それはまあ今でもどこでもあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのがあるんですね、うん、ところが何回も何回も何回も取り直していくうちに、はい、そういったギャグが慎重に取り除かれていくんです、はい、僕これはすごいなと思ったつまり彼の欲望は、はい、全世界の人を笑わせたいということなんですよね。うんうん、やっぱり究極的には彼は彼一言で言ででうと芸人なんですよ、うんうんうん、やっぱりでも例えばユダヤ人をなんかこう揶揄するようなギャグがあったらユダヤ人は笑えないわけですよね、はい、あるいは下ネタがあったら子供は笑えないわけじゃないですかだ,だからそうじゃなくて全世界のほ人を本当に笑わせたいという芸人魂で、うんうん、一番もう一人残らず笑わすためには、うんうん、っていうことですよねだからね誰も置いていかない笑いにするためには。のそのために何度も何度も取り直してそういったああのヒューマニズムを獲得しただから彼はよくね。はいいわゆる映画好きの人たちが、ですね、うんうんうん、いや、チャップリンはやっぱヒューマニズムで安全な笑いだとかいう人もい,る、うんうん、いたけれども、うんうん、僕は絶対そうじゃないと思う、うんうん、彼のヒューマニズムは何度も取り直すことによって、体得した、うんうん、非常に力強いもので、だからこそ、本当に私たちの胸を打つんだと思う一番
1: ストロングな笑いとしてのっていうところで、あと実際、そのなんかこう若いうちは、こたってそういういう受けると思
2: って差別ギャグみたいなのやったら、全然、そう客層によっては受けないっていう、実際、滑っちゃった経験とかもある、ね、あるんですよね。ね読んでたらそういういのが出てきてき例えばそのあのやっぱりあのユミュージックホールってもういろんな国での公演をやってたから、うん、例えばフランスに行ってじゃあフランス人に受ける笑いって違うんですよねイギリスとアメリカでも違うと。うん、である時に一番自信満々のギャグをやったら全然受けなくて、うん、えどうしたんやと思ったら、うん、それがユダヤ人をちょっとやっぱ揶揄するギャグだったのが、うん、ちょうどそこがユダヤ人街だったんですよ。やっぱりこのギャグはここでは受けないとかこう全部分かって、うんうん、やっぱりみんなを笑わせたいという欲望が出たんでしょうね。あとやっぱさっきの研ぎ澄ます作業で
1: 、本当に面白いとは何かみたいなものを研ぎ澄ましていく結果、うんうん、そういう人を見下げたりとかっていうようなのは、やっぱり本当
2: に面白いことじゃないっていうところもあるでしょう,ね,そうですよね、だからそこが本当、芸人魂ですよね。うんうん、要するにに勝つために
1: 勝つためにこれでも実際あとご自身の、まあ、なんか個人的パーソナリティとして、まあ、人権意識今でいう人権
2: 意識みたいな高めな人ではあったそう思いますね。というのはやっぱりご自身がやっぱりもともとね例えば食うや食わずの極貧の幼少時代を過ごして、うん、栄養失調のあまりお母さんが精神に異常をきたしてしまうというか、うん、本当にそういった人底辺を見てるわけですよね。うん、だからもうそうそいったとこころで非常にこのあの優しさというものを体得したんだと僕は思うし、うん、であのかつ、ね、例えばあのチャップリンは河野虎一という日本人を秘書として雇うんですよ、はい、長年,、ね、長年18年間にわたって雇うんですね、はいうん、これはすごい面白くってそれ何が面白いかというと河野虎一さんを雇う時の面接で。うんあの「あなたは車運転できるんですってね」ってチャップリンは言って、うんうん、河野さんが「イエス」って言って「わかっこいいな僕にはできないよ」ってこの3言だけが終わったんですね、えー、これはまあ三言で見抜いたチャップリンもすごいし素晴らしいことなんだけどよく考えると「えあなた日本人なんですか?」って一言も聞かなかったことですよ、うんうんうんうん、どこから来られたんですかって一言も聞かなかった、うんうんうん、でそこが強いチャップリンのエレガントなところで、ねうんうんうん、当時日本人って非常に差別されていた時だから、うんうん、でもそれをそういうことは聞かなかったと。うんうん、でそういえばねあのチャップリンってユダヤ人じゃないのかって思ってる人多いと思うんですね。うん、でえ、これはチャップリンはユダヤ人じゃないんですよ。うん、じゃあ、なんでそんな噂がいまだにあるのかって言ったらば、うんうん、まずこれはナチスがそう宣伝したっていうのは一つ、うんうんうん、で、チャップリンがそれに対して否定をしなかったの。要は、あなたはこう言われてますけど、ユダヤ人なんですかっていうのはそのメディアの質問に対して、うん。答えなかったの。なぜかというと、反ユダヤ主義の質問に答えてしまうと、反ユダヤ主義の術中にはまってしまう同じ土俵に乗っかっちゃダメだよな,な、うん、ね答えて「いやちゃ私ちゃいまんねん」と答えたら、うん、私の代わりに誰か他の人差別してくれって話になりますもん,、うんうんうん、だからそういうふうにしなかったそれエレガントなところですよね、うんうん、である時に船の上ですごい小さな子供から「うん、あのおじいちゃんユダヤ人だの?」って聞かれた時は、うんうん、その時はチャップリンはこう答える。いや僕はねユダヤ人じゃないんだけどねユダヤ人の人は本当に素晴らしい天才も多いよねって、うん、自分の,あの血の中にもどこかにユダヤ人の血が混じってほしいなと思ってるんだけれども残念なことにそんな幸運には恵まれていないんだって答えたすごい人権感覚だと思いますよ、ねうん、これねだから本当にそういった公平な人だったんですよね。うんうん、はいというようなところでえそ
0: れこの時代の人がそれってすごいですよね,ねしかもそれゆ
1: えにある種ディスられたりしまくってる、うんだから信念だよねそれはねが完全にね。うんい。えー、ということでここまでは日本チャップリン協会会,会長チャップリン研究家の大野博之さんに移民としてのチャップリンという視点でお話を伺ってきましたでもさっきの NG フィルムの序盤にはまあ受けるかもっていうんでいろいろ入ってたけどっていうのはすごい何よりの証拠単にきれい事言ってるわけじゃなくていろいろ試した結果地げ、うん、えなってなったんだってことを大野さんがすごいのはそれを本当に物でた本
0: 当に
1: 動かぬ証拠として確認してることですよね。これがすごすごぎる<笑>まあ研究
2: ってそういういもんだですよね、いや
1: だから研究としてはすごい本当にすごいことされてると思います。うんえー、ということで、続いてのチャップリンのすごいところ、パートいみましょう、こちら
0: ですキャラクタービジネスの始祖としてのチャップリン
1: 。はい、キャラクタービジネスの始祖、これ、どういうことでしょうか
2: これねあの、チャップリンって、もう本当に、まあ、芸術的にも経済的にもほとんど最も成功した人なんですけれども、うん、それ以外にも、もう一つね、あるビジネスを創設した人。それがキャラクタービジネスなんですね、うんうん、実はチャップリンって、まあ、いろんなすごいところあるけど何がすごいかっていうとあ,のある人の動いている姿を世界中の人が共有したこのの最初の人なんですよ、はい、いや確かにねもうあのちょこちょこ動く、うん、あれだけでね、うん、誰がやっても「はいチャップリン」ってなるす、まね、そうなんですね。だから映画の発明とともに一番世界でで最初にバズった人なわけですよね、うん、今で今のね要するにあの YouTube とかで、はい、こういろんな動画をみんなが共有してるじゃないですか、うんうん、そういった今の時代を始めた人としてのチャップリンというのはあると思う。だからよく、うんはいなぜ今チャップリンなのかって聞かれるんですけれどもそれは逆でちゃうねんちゃうねん今っていう時代を始めた人がチャップリンなんだとだからやっぱり今の時代を知ろうと思ったらその思想であるチャップリンっていうのは僕は知りたいというふうに僕は思うんですねでとりわけそのキャラクタービジネスっていうのはチャップリンがあのちょびひげでものすごい有名になったらばもうう後のけのこのごとくいろんなところでチャップリンのものまね映画人がまあ登場したわけなんで確かに風はね簡単にできますからねか当時そういいった著作権とかないからだからするとメキシコにはチャーリー・アップリンとかドイツにはチャーリー・カップリンとかマジっすか本当にねもうなんかすごい名前の人たちがいっぱい来て、まあ、みんながそれ,でそれぞれこうやるわけです、はい、でそれに対してチャップリンは1917年今から105年前に裁判を起こすんですよ、うん、で,であこ,れこの裁判すごい裁判でね「はい、あんたひげつけんな」っていう裁判ですだっていう裁判でねそんな勝ってやないですかどこに引き付けようが、うん、でだからそれ、まあ、裁判になるんですけれども、まあ、その裁判になんと勝つんですこ、ね、これがすごいところで,、うんであのまあ、要するにチャップリンは自分の,あのコスチュームあのイメージキャラクターというものを、うん、に法的な権利を認めさせた最初の人になったんです。なんかか先先見見ののっていいうかねでですよ、ね、すごいですよよ、ね、ご著作権めっちゃ大事やと、うんうん、でそれでまあいわばキャラクタービジネスねを始めたで今や本当に例えばこの TBS さんとかでもねキャラクターというのを作ったり各自治体がゆるキャラを作ったりしてるわけで政治的にも本当にキャラクターって大事なわけで、うん。えーえー、そうういいったたビジネスを一つ創設したということこですよねじゃあ当時から、
1: えっと、ご自身要するに存命児というかな活動時からご自身の,その,あのイメージを使った商品とかをいっぱい作ってた
2: あの、ね、でも大して実は作ってないんです、うんうん、その権利を認めさせたんですけど、まあ、売るのは認めい、まあうんうん。でいくつかはもちろんねその作りたい人は作ってそれに対して、まあ、パテントとか頂い,いてたんですけれども、はいうんうん、でもこれはねあくまで彼はやっぱり自分のその。確固たるイメージをしっかりと自分のものにして他から侵害されない、うんうん、で、えー、自分の撮影所で自分の映画を心ゆくまでものづくりするための基盤としてそういった権利を確立したっていうことなんですね。それを使っ
1: て何かっていうよりは自分のそのなんていうかなアートっていうか自分の表現を守るためだたそう,いうことですね
2: 。ととすかねなるほどあとと面白いなと思ったのはアニメキャラ化だけを断ったったていうそうそなんですよであのあの要するにあのアニメでね、はい、例えばお兄さんはもっとビジネスマンチャップリンのお兄さんはビジネスマンで,であの自分はチャップリンはもう例えば独裁者とかでも550何日間とか制作期間をかけているわけで、うんうんうん、それだけ長いことあのやってものすごいこだわりの一作を発表するんですけど、はいまあ、その間に例えば子供たちに忘れ去られたりしたらあかんなということで、うんうん、お兄さんがいやその間ね自分のアバターでね、うんうん、<笑>要するにアニメキャラとして売ったらどうなんやって言ったらやっぱりチャップにはそれは断ったりするんですよねだからそこはやっぱり彼のクリエイターとしての絶対プライドは売らなかったわけですね。コントロールできないことに関してはて意外とだからそののリリメメイイククととかかなないいでですもんんねしょほとんど、うん、だから、あのーま、ライムライトの世界初の舞台化っていうのは石丸幹二さんで、うん、あの以前やったんですけどもね、うん、だからそれは2015年のこと、まあ、僕は脚本書いたんですけれども、うん、それがそれ世界初の舞台化だったんですよ、ねうん、
0: へえ、うん、ようやく認められたっ
2: てことですかねあとはねオマージュとかパロディーとかそういうのはいくらでもある
1: けどっていですもんね、はいはいうん、あとですねまあキャラクタービジネスといえばやはり、えー、ウォルト・ディズニーという
2: 巨人がよりますが、はい、実はこの2者というのも関係が深いんですねそうなんです実はウールドディズニーというのはチャップリンの大ファンで、うん、あの子供の時にチャップリンみたいになりたくって街のチャップリンモノマネコンテストで優勝してお金を稼いで、え
0: ーえーえー、そんなファンだったんですねそうなんですよだ
2: から彼は後に世界最高のアニメーターになるあのウォート・ディズニーというのは最初に芸事でお金もらったのはチャップリンのものまねなんですよね。でまあそんな風にこの,あの非常にあのチャップリンみたいになりたかったんだけどやっぱディズニーは、うん、あやっぱ「俳優はそんなに才能ないな」って自分で見切りをつけてアニメーターになって、うん、でミッキーマウスを大ヒットさせた時に憧れのチャップリンと初めて会うんですね。その時にチャップリンは、うん、君は君大変素晴らしいもうこの世界をあの征服する時が来るとただしそうなりたければ僕と同じようにやらなきゃつまり自分の作品の著作権は人に渡しちゃダメだってアドバイスをしたんですね、うんうん、だから今でもねディズニー社って結構こう、はい、著作権が大変じゃないですか、うん、あれはチャップリンの教えなんですよ。要するにチャップリンがこの形作った生みの親としての,そのキャラクタービジネスを育ての親というか、うんはいはい、ミッキーマウスとかいろんなキャラクターでこう、うんうん、マーチャンダイズをやってそして後にはディズニーランドを作ってと、うん、で今やもうディズニーが生み出したものじゃなくて例えばスター・ウォーズとか他の、ねうんうんはいはい、知的財産権も手に入れるという意味で、うんうんうん、こういったあの今本当に重要な知的財産権ビジネスというのはチャップリンが生みの親で。うんうん育ての親はディズニーだと言えますね。うん、一方でこの二社はね、それだけ
1: 尊敬して大好きで、で教えももらってっていうウォルトディズニーとチャップリンはでも元
2: 々分かってるわけですよね。そうなんだ、ね。その一緒に競馬見に行ったりとかしてものすごい仲良しだったんですよね。うん、あのウォルトディズニーが白雪姫舎作った時はもうチャップリンがその経理書類を全部見せて、うん、あのこの通りにやったらいいよとものすごいアドバイスをしたりしたって。うん、まあいわば事実上指定,指定関係だったんだけれども、うんうんうん、まあチャップリンはそういったリベラルな戦争に対して反対すると、うん、他方をウォウォーディズニーという人はまあ戦争中どうしても生きていくためにやっぱりその戦争に協力してえまあ1943年頃のウォートー・ディズニー社の売り上げの90何パーセントがアメリカの,あの国からのプロパガンダというまあそういったことがあってまあそういったこともあって非常にたもとを分かつんだけれどもでもやっぱりお互いにそれは尊敬を失っていなかった。なるほどえー、すごくじゃ
1: あ,まあとにかくチャップリンと
2: し人はまあビジネス
1: 感覚というかお金,お金に関してじゃあ鋭だったとということなんですかね
2: 非常にねそれはそうなんですよねだから「なんでチャップリンとビジネスなんですか?」って言われてもう非常にね実は彼はすごいビジネスなんで,でやっぱりもう幼少の時に極貧の幼少時代を過ごしていたらすごいお金には本当にうるさかったとでものすごいあのそういうことがあったとでまああの80本以上映画を作っているんだけれども公開時にえ損をしたのはさ教時代1本だけなんですねしかもねそんな長いスパンだったらもう全然もう手し,、ね、してますからねだからそれってすごいじゃないですかあんだけ浮き沈みが激しい映画界で、はい、もうほとんどがもう利益を生むっていうのはすごい、まあ、ビジネス感覚ですよね。うんうん、でもっと面白いのは例えば1931年にチャップリンが世界旅行をしている時に船の上で経済解決論という論文を書いていて、うんうん、でこの世界恐慌を克服するためには、まあ、これこれこ,こんな政策は必要だって書いてあって、ええ、その時点でヨーロッパの通貨統合を唱えたりしている、はいああうん、エコノミストとしても優秀だったでそれとすごい面白い話は1929年の世界恐慌でニューヨーク株式市場が大暴落するじゃないですか。うんうんうん、その数週間前に株ですよ,、うん、よく予見してたすすよく予見して友達もみんなその時バブル時代から、うんこの人で今売るのかアホやアホやと言われてたのに、うん、それを売ったとなぜ売ったのかというと株は上がってるとでもそういう数字じゃないんだと彼はやっぱ直感的に思って足元でいろんな失業者がとても増えていると格差社会になってるとこんな経済持たへんでと思って売ったんですねやっぱり、うん経済のことを見るんじゃなくて、本当に人のことを見ていた、うんうん、これは大事なことだと思います、うんうんうん。ゆえに、なんていうかな、本質をより掴んでたで、ね。そうですよね。そうですよね
1: 。とにかく、なんか本質掴み、なんっていうかね。で
2: すよね、そう思いますね、だから、経済と人とか、うん、アートと産業とか、みんな分けがちだけど。うんうんうん、チャップリンから学べる大きなことっていうのは、全部根っこは一つだよと、うんうん、本質は一つだよということが、すごく教えられることだと思います。うんうん、はい。
1: さあということで皆さんね、ね、うん、チャップリン、まあみ見たことねある人もいっぱいいるだろうけど、改めて見てみたくなった人いっぱいいる、うんまあ初めて見る人もぞいるでしょう、えー、なんとうってつけ情報として、今、上映中ですというね改めてそうなん
0: です、はい、チャップリン没後45年を記念しました、令和初のチャップリン映画祭、フォーエバー・チャップリン、チャールズ・チャップリン映画祭が、角川シネマ有楽町と名古屋の名演小劇場で開催中ということです。11月日日木曜ままででとということですから、ま、だ間に合う、はいうん
1: 、ということで、えー、この機会なので今回の上映タイトルの中で、えー、ぜひ小野さんのおすすめというかあの、まあ、初心者の方もいると思うんで、はい、ビギナーにおすすめのというのをいくつかポイ
2: ントとともにうこれはもう全部おすすめなので、うん、ちょっとだけ選べというのは無理難題なんですけれども、うん、でもやっぱり今、ね、このご時世なので<笑>、はい、そのチャップリンの独裁者というのはこうぜひ見てほしいなと、うん、本当に笑いというものは、ね、力になるんだと。はい、でこの映画が当時、上映されたときにねあの、あることが起こった、それは何かというと、うん、ヒットラーのね、武器であった演説回数というのは激減するんですよ、つまり笑いものにされたことによって、はい、ヒットラーはその武器を奪われてしまったんですね、うんうん、イメージとか笑いというのは、本当にリアルな武器になるんだと、うん、でそれは本当になんかこう、勇気をもらいますよねすごいですよね、うんまあ何かしらの形
1: で、まあ、直接見たかどうかの確証はないけど、うんまあ、影響終わったというふうに見れる
2: っていう,そう,いうことですよね。ですよね,ね。独裁者。はい、これはぜひ見てください。うんはいはい、そして、他にも。でね、他方、なんかこうチャップリンってね、なんかこう。独裁政治にね、反抗したから偉いとか、そんなんじゃないんですよ。うん、やっぱり彼は素晴らしいアクターで、はい、素晴らしい。俳優でね、はい、でそれをやっぱり一番あの堪能できるのはチャップリンの街の日,街の日、ね、1931年のこのサイレント映画なんですけれども、はい、サイレント映画っていうのは本当と饒舌にいろんな声が聞こえてくるサイレントって呼び方おかしいと思うでこの音楽自身もやっぱりチャップリンが作曲していて本当に素晴らしい才能だし、うんうん、これ目の不自由な花売り娘に恋をした男性のね本当に無償の愛究極の残酷なまでに美しい愛なんですね、うん、これは是非とも見てほしいなチャップリンの全てが笑いもめちゃくちゃ素晴らしいし最後には本当にあった本当的に感動ししますし先ほど小野さんおっしゃって
1: たようにこれ僕昔あのやっぱ NHK とかで結構やってて、うんうんええ、それがすごいありがたかったんですよね。ねあのこれはなんていうかな定期的にっていうかい常にやっとくべきだろうって思うんですよねこの「サイレント時の原作みたいなのは、ね、にね。街、ええ、の人最後のニュアンスすごいですよねあれはななど何エンディングって言えばいいのかなっていうぐらい
2: 、ね、ちょっと何とも言えないですよね。
1: ハッピーとは言えないし
2: でも出るかね。そうなんですよね、うんはい。いやこれはぜひもうチャップリンのすべてが入った名作だと思うので入ってほしいですね。全曲31年待ちそしてもう一本これ僕ね見てなかったんですよ。ぜひこれはね、うん、あのー、僕はやっぱこの特にとりわけこの番組のリスナーさんはもうカルチャーにね、うん、興味があるということでこうぜひ見てほしいなと思います、はい、パリの女性」という作品があります、うんはい。これはね、あのチャップリンが1923年に作ったサイレント映画なんですけれども、うん、あのご自身はまあ出てないんですよカメオで一瞬だけ出るだけで演出と。に徹した演出と脚本に徹した映画なんですね、はい、本当メロドラマなんですパリに出ていかなければならない女性の話なんですねで、すごいね本当に美しいもう偶然と必然とが絡み合った素晴らしいメロドラマなんです、うん、ところが当時これがヒットしなかったから、うんうんまあ、じチャやっぱりもう一回コメディのあれに戻るって、うん、まあ、それはそれで僕は良かったと思うんだけれども、うんうんうん、この美しいフィルムこれ寸分の隙もない素晴らしいメロドラマですよこれがやっぱりチャップリンと他の人を分けるこの演出力これはすごい完全にだから笑い
1: の面を封じてそうなんですシリアスドラマ作家としてやってもすごいスキルというかすごいレベルが第一
2: 級超級素晴らしいですねでサイレントでね要するに声は出ない、うん、でもその絵だけで本当に男女の機微というか心の綾がすごくわかる、うん、素晴らしい作品ですね先ほどねサイレント映
1: 画っていう言い方おかしいっておっしゃってましたけど僕もあの同感で、ね、サイレあの特に優れたサイレント映画ほど普通に聞こえるしあのもっと言えばその古いものっていうけど逆にその今日何度も出てる本質っていうか映画の,その本質みたいなのはもうサイレント時に十分二分にっていうかもう 200% 完成されきってるからそうん、全然だから声
2: トーキーンで声が入った瞬間になんか声が一つに減ったって感じがする、うん、むしろ、うん、あのサイレント映画っていうのは多様な声が聞こえる映画なんですよ。うんうんうんは
1: い、ということで、えーまあ、今回、ちょっと僕も全然存じながらなこれパリの女性ね、えー、見るチャンスということで、うん、あと僕あの、今回の教養としてのチャップリンを拝読しててすげえなと思ったの,あのモダンタイムスのラストの,、はい、その研究というか、ええ、解釈というか、ええええ、これとか全然考えてみたことなかったんで言われてみればっていう、うんし,かもね、しかも現地に行って調べてこられてる、はいる所さん。これれを撮影された、
2: まあ、も気になりますもんね、えー
1: 、すごいですよ、これぜひちょっと読んでいただきたいといぜひちょっと最後に大野さんからもお知らせこ
2: 、はいねえー、とチャップリン映画祭、フォーエバーチャップリンは、えー、と先ほど、えー、の東京・名古屋に続いて、今、福岡でもやってます、太陽映画劇場、うん、それから12月23日からは広島でやります、八丁座、12月30日からは京都・アップリンクも、同じ30日から大阪・シネリーブル・梅田、その他、その他、たくさんたくさんやりますので、えーぜひ見ていただきたいなと思います、はい。あなたの生涯の一歩になりますから絶対に見てほしい,、はい。それからあの自分の個人的なことで言ったらばあの実はえっと著あのミジコフィリアという映画を作ってこれは井上キカイさん松本穂香さん山崎育三郎さんに出ていただきました。それは現代音楽をテーマにした映画でした。ということで映画の上映プラス現代音楽の演奏イベントというのを十一月二十七日に京都教育文化センターでそれから十二月十三日にえ東京は渋谷のシダックスカルルチャーホーホでででやりますのでよろしければおいいくださいそれともう1つは12月22日には、えー、もう1つあの前田敦子さんと高良健吾さん出演の「葬式の名人」っていう映画を作ったんですけどこれ、うん、川端康成原案の映画で僕は脚本を書きました、うん、だからその映画上映とそれからその川端康成の朗読会っていうのもやります、まあ、そんな風にうに、んまあ、映画とか演劇とかいろんなパフォーマンスやっていきたいなと思っております、うん
1: はい、いや素晴らしいいと思いますそしてもちろん
2: あの先ほどから話題にしてる本ですね、う
1: んはい,、えー、本当面白いねビジネスと人生に引く教養としての「チャップリン大和書房ですかね、はい、から出ておりますということでこれすごく本当にでもあのまず入り口としてすごく読みやすいし、うん、あのでもでも結構結構、映画知ってるつもりの人でもびっくりする話がいっぱい出てくるんでぜひ私からもおすすめしたいと思いますとても嬉しいです、ありがとうございます。はい、いや今日はこちらこそ本当に大変勉強になりました、うん、ちょっと襟を正して、あと、なんかチャップリン映画の話をされてる時の大野さんに本当に淀川長野さんが乗り移ったような熱が本当にすごいなと思ってすごい伝
0: わってくる、ね
1: はい、嬉しいですばらしいなと思いました。はいとということで以上2022年に見るなら知っておきたい今まで知らなかったチャップリンのすごいとこ特集また同じところで噛んで<笑>チャップリン研究家の大野宏之さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました明日のこの時間は「島をおまプレゼンツ」月刊のシマオは珠玉のコネタ集です振り幅珠玉のコネタ分かんないのこれえっアフターシグリックスジャン